0: Radio presenta guapos pero no perfectos de wrestler con ustedes frank ching hola amigos de Du su amigo frank King desde guadalajara para el mundo en su programa guapos pero no perfectos y hoy
1: tenemos un hermoso programa que se llama cambios Radicales, no te lo puedes perder. Sintonízanos todos los programas y recuerda que tenemos nuestro espacio donde puedes recordar y escuchar los programas basados en la página dunradio.com. Radio Así que no te pierdas este programa, escuchamos una linda canción y ahorita
0: comenzamos. Oh, 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 oh.
1: Estamos cerca de donde está la mascota, así que si de repente saluda, pues una disculpa, estamos en vivo y todas estas circunstancias, ustedes comprenderán, estamos haciendo eh, lo máximo para poder estar en comunión y en contacto con ustedes. Agradezco la confianza del pastor que me brinda esta oportunidad para poderles dar un mensaje de ánimo y de aliento en estos momentos difíciles que estamos viviendo momentos de cambios tan drásticos que hemos estado teniendo a raíz de que pues hace algunas semanas todavía nos estábamos abrazando todavía estábamos en comunión con la iglesia y recuerdo que en esa ocasión estuve hablando de las herencias invisibles de lo que José vivió y que Dios estuvo formando a través de la comunión de su papá con su padre para que estuviera listo en la oportunidad que Dios le, le iba a brindar para ahora sí que explotar la voluntad de Dios en ese entonces. Y bueno, ahora estamos viviendo también eh, momentos drásticos de cambio en el cual pues en un tiempo estábamos trabajando, ahora estamos en las casas, otros tenemos, seguimos trabajando pero con ciertas medidas sanitarias Estamos bombardeados de muchas noticias que pueden generar en nosotros cierta incertidumbre, cierto temor. Así que yo quisiera darte este mensaje porque resulta que desde que nosotros abandonamos la presencia de Dios, el ser humano, cuando fue formado, pues estamos en un momento peligroso. Hoy nos asusta una pandemia, pero nos debe de eh, asustar igual el, la consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y resulta que cuando estábamos cómodos en la presencia del Señor y nosotros eh, decidimos pecar, pues fuimos destituidos de la presencia del Señor y llegamos a un lugar en el cual realmente no estamos preparados para vivir. Imagínate cómo no estamos preparados para vivir si algo tan pequeñito puede dominar el mundo, prácticamente un microbio, un virus ahora, este puede eh, dominar el mundo y dominó prácticamente nuestras costumbres, dominó la economía, cerró negocios, cerró empresas, dominó eh, las más grandes eh, potencias mundiales, un simple virus. Eh, esto es increíble. Y esto se da porque, bueno, no estamos preparados para vivir en este mundo. Este mundo nos envejece, este mundo nos daña, este mundo nos mata, este mundo no lo podemos vivir más allá de 100 años. Aquí hay quien ha roto la barrera, pero... Realmente, pues la calidad de vida es muy, deja mucho que desear, porque no es el lugar óptimo para que nosotros vivamos. Ahora, hay que entender que este proceso de estar en esta tierra, no solamente tenemos que tener miedo por la pandemia y por el contagio del virus, sino que debemos realmente tener miedo de no estar cubierto con la presencia de Jesucristo. Porque realmente es lo que a través de la historia y a través de, de la Biblia podemos darnos cuenta que es el momento en donde el hombre hace clic con Dios y pueden pasar circunstancias adversas en el mundo, pero nos encontramos con el propósito de Dios, nos encontramos con el corazón del Padre y es ahí donde realmente nosotros encontramos seguridad. Por eso es muy importante que, que yo quisiera compartir con, con ustedes este tema que se llama cambios radicales, porque realmente ahora estamos viviendo cambios radicales, de la calle a nuestra casa, de la despreocupación a la preocupación, del descuidado al cuidado de nuestra persona y de nuestras familias, prácticamente son cambios radicales. Y recordemos lo que eh, José vivió, y yo, yo quisiera retomar ese punto, porque es muy importante observar de qué manera este hombre, de Dios fue llevado y fue golpeado y pareciera como que Dios lo hubiera abandonado pero fue el efecto realmente primero de, de, de vivir en un lugar en el cual no hemos sido diseñados para vivir José el que llaman el soñador porque así lo, lo manejan muchas personas, la Biblia también porque él tenía seis, so, sueños que interpretaba y, y fue como lo, lo, lo comentábamos en, en la sesión anterior, pues que la manera en que Dios lo, lo llevó al grado tal de poder proteger a una nación está preparado para desarrollar un proyecto para traer eh, salud a, a muchas personas a través de una buena administración y poder soportar tiempos radicales como los que ahora estamos viviendo. Pero eh, José... Desde que nació, estuvo muy pegado de su padre, su padre lo formó de una manera hermosa y constantemente él vivía a través de la... Eh, confrontando la envidia de sus hermanos. Recuerden que su padre le dio una túnica de varios colores y además él tenía ciertos sueños que comentaba sin precaución con sus hermanos, con toda naturalidad, y esto generaba mucha envidia con ellos. Siempre había envidia, siempre... Eh, la, eh, había un eh, generalmente, pues la vida de José no era sencilla, estaba siempre afrontando esa violencia familiar que sus hermanos eh, pues tenían cierto recelo, cierto rencor y cierto odio hacia él, tanto pues que planearon matarlo, pero la primer cambio radical que José tiene es que él no tiene una infancia normal, él no tiene una, una camaradería, camaradería con sus hermanos, él realmente vive solo, él, su mejor amigo era su padre, tal vez tendría una mascota, tal vez jugaba con su hermano menor, pero sus demás hermanos pues no podían contar con ellos porque constantemente vivía la envidia, vivía momentos emocionales difíciles de digerir y que no podía controlar por las emociones y los sentimientos que generaba con otras personas. Y muchas veces esto es, este es como un virus que el cual nosotros vivimos. Muchas familias viven a pesar de sentimientos encontrados con su pareja, con sus hijos, con resentimientos y rencores que no han podido sanar, y que a pesar de ellos tienen que vivir en ese lugar y que tienen que soportar malas actitudes y tienen que soportar malas formas de ser y que tienen que soportar eh, muchas cosas en contra de lo que de lo que normalmente eh, debemos de vivir groserías, gritos, majaderías, eh, venganzas pero es, todo esto es un ambiente hostil para una persona pero cambios radicales eh, tenemos que entender que José lo pudo librar gracias a la gran compañía de su padre, la gran relación de su padre y una cultura de orden que fue como una cobertura en su vida. Muchas veces no sabemos cómo manejar todas estas emociones que generan en nosotros las injusticias de la envidia de otras personas, del resentimiento de otras personas que nosotros ya no podemos controlar, que ya no podemos resolver si finalmente lo hecho, hecho está, pero tenemos que convivir y tenemos que seguir adelante, pero queremos seguir adelante y estas personas no nos dejan, porque no han digerido lo que tal vez en nuestro pasado hicimos o tal vez lo que nosotros debimos de haber hecho con ellos. Y resulta que queda ese vacío y ese vacío genera en nosotros mucha fricción y un ambiente hostil para nosotros porque somos familia, caray, que tenemos que vivir juntos, tenemos que tomar decisiones juntos, tenemos que ponernos de acuerdo en las reglas de la casa juntos, pero nos evita esas circunstancias que están en medio y que no hemos podido superar para avanzar. Es realmente una enfermedad que contamina el ambiente de la casa, que contamina mi ambiente de vida, que contamina mi corazón y mis pensamientos, y necesito la presencia de Dios en este caos para que traiga un cambio radical en mi vida. Por eso es muy importante que la cultura del orden que hablábamos en la ocasión anterior realmente venga hacia nosotros, en donde nosotros vamos hacia el Padre y hablamos de estas cosas, pero nosotros no reaccionamos a los sentimientos de otras personas, sino que obedecemos a Jesús con estas cosas, porque Jesús nos habló de, este, de estas reacciones de sentimientos encontrados en contra de nosotros, y Jesús nos dijo que pusiéramos la otra mejilla. Jesús nos dijo que si alguien nos pedía un favor, aun cuando fuera injusto, Jesús nos enseñó también que, que corriéramos una milla más para poderlo ayudar, como cuando los romanos tenían ese derecho con los israelitas, que podían pedirle que cargaran sus cargas un, un tramo, y pero Jesús les decía carguen eso y vayan un poco más. Porque nosotros somos aquello, somos la iglesia, somos tenemos un espíritu de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nuestra, en nuestra vida que nos ayuda a, a hacer un cambio radical a pesar de las emociones destructivas que hay alrededor nuestro para con nosotros. Es decir, mostrar el amor, mostrar la misericordia, mostrar la gracia. No hay mayor poder que el amor para destruir esos sentimientos. Yo no puedo decir tiempo, yo no puedo decir momentos, pero la verdad es que la palabra del Señor es certera y puede traer cambios radicales a partir de que nosotros no reaccionamos a esos sentimientos, no reaccionamos a justificaciones, no reaccionamos a aceptar con un, una manera de vida autodestructiva también, en donde soportamos el castigo, sino que nosotros comenzamos a amar en una dignidad de hijo, con una actitud de salir adelante y de bendecir nuestro entorno, porque hemos nacido para hacer bendición, porque hemos encontrado el Padre en un lugar hostil, pero podemos eh, eh, acceder a cambios radicales gracias a la palabra del Señor. Y estoy seguro que José sabía de esto, por eso podía vivir en ese momento tan conflictivo con sus hermanos y que no le generaba tal vez tanto dolor, porque sabía que su trabajo era amar a sus hermanos, sabía que su trabajo era seguir adelante, sabía que su trabajo era hacer la voluntad del Padre, tanto física como espiritualmente, y sabía que su Padre era un Padre de esperanza, por eso es bien importante el Salmo 42, 11 que nos nutre y dice, ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Porque cuando nosotros vamos a la intimidad, en lugar de llorar, en lugar de juzgar, en lugar de decir muchos por qué, nosotros corremos al corazón del Padre y vertimos nuestro corazón en adoración y el Espíritu de Dios se conecta con el Padre y nutre nuestro corazón para volver a empezar, para traer restauración y sanidad alrededor nuestro a causa de una buena actitud como iglesia y como hijos y como padres pero alineados al corazón de papá, espiritualmente al corazón de Dios, para poder ver cambios radicales en nuestra vida. La segunda cosa que José hace es que José puede tolerar la traición de sus hermanos. Imagínate nada más poder eh, vivir este momento con José, en el cual eh, él está escuchando todo lo que están organizando en su contra, que hablan de matarlo, que hablan de tirarlo en la cisterna y realmente lo tiran en la cisterna y, y esperan que estuviera llena de agua pero estaba vacía y lo lanzan y se golpea, está oscuro, no puede ver fue un cambio radical en su vida a través de ese rencor que sus hermanos le tenían y bueno enfrenta prácticamente la muerte pero básicamente la enfrenta por la traición de sus hermanos le despojan de la túnica de colores que su padre le había regalado con tanto cariño. Y bueno, él no sabe lo que está sucediendo. Pero prácticamente después, al darse cuenta a las horas, eh, ellos lo venden. Y seguramente se burlaron de él, seguramente eh, se mofaron. Y además tomaron el dinero y se lo gastaron seguramente en cosas que vanas. Pero así vendieron el cariño de su hermano porque pudiera ser que José hubiera sido un hermano de sus hermanos que un poco presuncioso o, o, o hermano que se sentía el, el preferido y que eh, pues tal vez se sentía un poco más que los demás, pudiera pecar de eso, pero podemos observar que él los amaba. Los amaba porque los estaba protegiendo, porque los límites protegen, porque obedecer al Padre protege, porque si lo, lo mandaron con un objetivo es que evitar que se metieran en problemas. Y ellos no podían ver que fue enviado para que no se, enviaran en pro, no se metieran en problemas, sino que eh, respondieron contra José a causa de la envidia que ellos tenían para con él. El poco, el concepto que ellos tenían fue más fuerte de su mente, de su corazón, de sus sentimientos, que ver el amor del Padre porque a veces hay personas que Dios nos envía y que generan en nosotras buenas cosas, pero la realidad es que por su forma, por la manera en que lo hacen, realmente generan cierta, cierta tensión en nuestro corazón y genera ese, ese sentimiento. Pero hay que entender que muchas veces eh, nosotros debemos que crecer a las circunstancias y brillar la luz de Cristo. No se trata de que nosotros tratemos de ser o aparentar o de tratar de sacar un sentimiento ante una traición. Realmente una traición duele, una traición ofende, una traición, una traición roba, una traición quita. Y, y ante eso, en ese momento en que seguramente fue una trágica caminata hacia Egipto porque fue vendido hacia los egipcios, José iba llorando muy probablemente iba llorando y llorar no es malo, llorar no es malo, lo que es malo es quedarse en esa situación y creo que en ese proceso donde José es eh, traicionado seguramente sus ojos miraron al cielo y podía sentir el corazón del Padre y, 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 y fue tan fuerte su relación con Dios que pudo salir adelante, porque cuando una traición te, te tumba, un divorcio, por ejemplo, una persona que te ha sido infiel, una persona que ha hablado de ti, una persona que no esperabas que hiciera algo y lo hizo en contra tuya, o que abusó de tu confianza, o que te utilizó para llegar a cierto lugar, y que simplemente al darte cuenta, pues tu corazón se destruye, no solamente por la acción, sino por lo que significa esa persona para ti porque lo hubieras esperado de cualquier gente, del tejuinero si tú quieres, del vecino, de alguien, pero no de la persona donde has puesto tu confianza, donde has puesto tu corazón, somos hermanos. Es lo que seguramente en el corazón de José iba esa, ese pensamiento, caray, somos hermanos, caray, buscaba su bien, caray, nuestro trabajo era honrar a mi papá, nuestro trabajo era dibujar una sonrisa, no una tragedia y estoy en esto porque es injusto y seguramente es el sentimiento que muchos tenemos cuando enfrentamos la traición, estoy en esto y es injusto. ¿Y, cuando, y cómo enfrentamos la traición? Bueno, primero hay que entender que estamos en un, en un momento de cambios radicales y que la traición puede ser un cambio radical. Porque todo va bien hasta que descubres una traición y que es un cambio radical, un montón de emociones encontradas, un montón de decisiones que ahora tienes que hacer, un montón de circunstancias que tienes que, que buscar para poder salir adelante, un montón de, de, de emociones encontradas que te obligan a cambiar, de, de, de tratar de cambiar el clima y, y cuando eres cabeza de hogar, que ese clima, bueno, pueda reunir las partes de esa bomba que explotó y que separó todo en destrozos. Y que la palabra del Señor, la cultura de Dios, esa cultura del orden bendita en la cual nosotros podemos establecer el reino de Dios en la tierra, es una cultura que nos ayuda a establecer. Y entonces nos vamos a la presencia de Dios en oración y entonces ordenamos nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios, entonces ordenamos nuestras palabras con las palabras de Dios, y entonces ordenamos nuestra visión con la visión de Dios, y entendemos que todo lo que hay alrededor, si es que corremos a la presencia de Dios, y es ahí donde nosotros encontramos eh, salud, y, 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 y encontramos seguridad, porque como corro con el Padre, y entonces le decimos, Señor, ¿y qué hago con esto? Y entonces viene la palabra de Dios, espera en mí, no guardes sentimientos, perdona, olvida, aprende, sé inteligente, pero depende de mi palabra, depende de mi presencia, porque todo obra para bien aquellos que han sido llamados con un propósito. Recuerda que tú tienes legitimidad de hijo, recuerda que tú clamas a mí y yo responderé, recuerda que yo te voy a revelar cosas nuevas. En, independientemente de las circunstancias que tú estés viviendo. Y ese sentimiento y esa cultura de, 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 de buscar a Dios, y esos sentimientos, depositarlos en Él, y esa seguridad de saber quién es tu Padre. Porque en, los, en las circunstancias que estamos viviendo, y en los cambios radicales que podemos encontrar en nuestra vida, hay que tener la plena certeza de quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Padre? Él es nuestro sanador, Él es nuestra bandera, Él es eh, 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 nuestro, nuestro, eh, eh, nuestro sustentador, el, el, que, el que nos levanta, el que nos cuida, el que nos protege, Él es nuestro escudo, Él es el que levanta nuestra cabeza, Él es nuestro creador ante todas las circunstancias adversas que podemos eh, soportar. ...porque José realmente me sorprende su espíritu... ...en la traición seguía adelante... pero después fracasó... ...intentó con actitudes ganarse a su amo... ...y, y bueno, tuvo la desgracia de encontrarse una mujer... ...que, lo, que, 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 que quiere tentarlo... ...pero es más, más obediencia al Padre... ...que su deseo carnal... ...y él fracasa... ...y entonces imagínate nada más traicionado, fracasado, olvidado, sin familia, solo y abandonado, pero con el Padre cerca, porque Él sabía que a pesar de todo ello... Dios tenía siempre el timón de las cosas como lo tiene ahora en tu vida, como lo tiene ahora en tu familia, como lo tiene ahora en tu trabajo, como lo tiene ahora en tu empresa, como lo tiene ahora en tu casa y como ahora volteamos mirando al cielo y mirando la presencia de Dios y Dios va a dirigir nuestros pasos y nos va a dar respuestas y no solamente eso, porque José no solamente fue... Eh, golpeado por la derrota, lo metieron en la prisión, ayudó, y esa ayuda, esa obediencia, esa cultura de orden que lo acompañaba, trató con sus dones y talentos, buscar una esperanza de salir y regresar, porque en algún momento en su corazón se conectó con Dios, él sabía que iba a regresar a su hogar, él sabía que iba a llevar iba a, a, a encontrar algo bueno de, de parte de Dios pero en ese proceso, cuando lo hace, fue olvidado dos años, como lo platicábamos la vez pasada. Y fue olvidado, y en esos momentos de derrota, en esos momentos de espera, hay que entender lo que dice la Biblia. Pero dice que Isaías 40.31 Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, porque es cuando llegamos a la presencia de Dios y enfrentamos esos cambios radicales y entonces ante esos cambios radicales Dios se conecta con nuestro corazón y entonces no vemos el caos del mundo sino que vemos su orden y entonces nosotros venimos a esta tierra con otra actitud, bien listos y preparados, empoderados en el poder de Dios para establecer la voluntad de Dios, no para tomar el mundo y encocharlo en mi corazón y entonces llorar y amargarme, sino más bien tomar la palabra de Dios, cual servilla hermosa para que entonces brote de mí un árbol que, que dé sombra alrededor mío a pesar de las circunstancias, a pesar de las personas, porque ellos viven en un caos pero yo estoy conectado en, con el Padre, y a pesar del caos, y a pesar de las circunstancias adversas, la presencia de Dios me cubre y me dirige. Y yo quisiera terminar con este, eh, con este salmo para animarlos, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, 13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz, a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Porque en esta circunstancia, en este caos, se necesita el reino, y el reino ya vino, y el reino está en nuestros corazones, pero hay que acercarnos al Padre para encontrar nuestra posición y descubrir para lo cual hemos sido llamados y establecer su presencia en donde quiera que la iglesia se encuentra. Y tú eres la iglesia. Y tú eres sombra. No sombra de alguien, sino un árbol fuerte, con fruto que va a dar en su tiempo, y una sombra que cubre, que nutre, que protege. Una sombra de un árbol fuerte que crece junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Un árbol que se necesita ahora en tu casa y en tu familia. Y está el Padre con nosotros acompañándonos yo espero que esta palabra haya sido de bendición y que haya traído ánimo vamos juntos no están solos nuestras oraciones con ustedes esperamos que pronto pase esto y podamos darnos un fuerte abrazo que Dios los bendiga seguimos adelante de la mano de Jesús estableciendo su reino hasta
2: la próxima una de las cosas que más me enamora de Dios es que no improvisa él saber lo que hace es que estamos en las manos correctas en la pérdida de dos hijos un momento muy duro pero me consuela el saber que en la palabra Job perdió no uno, ni dos, diez de volada, de cantazo vino un viento y se llevó los hijos sin embargo fue el mismo que dijo Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito, yo sé que mi Redentor vive y que del polo me levantará usted y yo no estamos en cualquier manos, estamos en las manos correctas por ejemplo unos clavos en las manos mías cuestan un centavo unos clavos en las manos de Jehová es vida eterna tu vida debe estar depositada en las manos del Dios que no improvisa. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Vamos, cantemos todo, dice... Dios sabe lo que hace. Aún, aún, en lo inexplicable. Él es incuestionable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Te oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos No pierdas la esperanza Él está en tu control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza En tiempo de aflicción Dios sabe lo Qué hace, Dios sabe lo que hace. Uh, aún cuando algo nace, aún cuando algo muere. Él está en control Dios sabe lo que hace Cuando en la vida Cambio sucede Con algún propósito él lo permitió, cantemos todos, Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no En tiempo de fricción. Siento santo que lo tengo que pasar Nueva fuerza se dará Aunque tiempo Puerto Rico Se echen los montes a la Aunque yo no comprenda Lo que tengo que pasar no peleo, no cuestiono, no, estiono, no, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierde. En tiempo de aflicción Dios sabe lo que hace No peleo, no cuestiono, no pregunto ¿Por qué Dios sabe lo que hace?